0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fecomércio Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.
1: Olá, tudo bem? Flávio Roscoe, presidente do Sistema FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. É o meu entrevistado de hoje, em mais um capítulo da temporada Minas SA Liderança, em todas as plataformas de O Tempo. Flávio tem 51 anos, está na Fieng há mais de duas décadas, está no segundo mandato à frente da Fieng, que tem 90 anos, 128 sindicatos, tem uma receita anual de 1 bilhão e 700 milhões de reais e vai fazer aí a construção de mais 40 escolas do sistema SESI e SENAI, mais de 200 escolas que já existem, e é para falar sobre a sua atuação, sobre a sua atuação também no setor industrial. Flávio é sócio-diretor da Color Textil, uma indústria que é uma das maiores fornecedoras de malhas do país, com plantas em Belo Horizonte, Tabirito e Sergipe, e Flávio vai falar sobre a sua atuação e como está o mercado, como está a indústria mineira, a indústria brasileira. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui no Minas SA. Tudo bem?
0: Eu que agradeço, Lenice. É uma honra estar aqui nesse programa que vem dando protagonismo às lideranças de Minas.
1: Ah, obrigada. É, Flávio, queria que você falasse um pouco, para as pessoas conhecerem um pouco mais a sua liderança, como que você começou no setor industrial foi seu pai que incentivou sua mãe como é que é essa essa relação com a indústria
0: é a nossa empresa ela é uma empresa de segunda geração né meu pai que fundou e logo no início eu engajei e participei e quando eu tinha 25 anos meu pai já fez a sucessão meu pai ainda é muito novo com 50 foi mexer no agronegócio que ele mexe até hoje mas deixou a indústria é, comigo e com meus dois irmãos, né, que trabalham comigo, inclusive, até hoje. O meu irmão e a minha irmã. É, é e trabalhamos em conjunto, e eles, na verdade, carregam um pouco do piano. né, quando <risos> é. Eu passo na empresa todo dia, que eu não estou viajando, mas é, o dia a dia, a minha parte de gestão, nós temos um executivo que faz boa parte do que eu fazia. Eu ainda faço todo o planejamento e cuido é, de parte do do cotidiano, mas em menor proporção, é óbvio. E fico ali uma, duas horas, duas horas e meia por dia na empresa fisicamente. Claro que hoje você tem celular, tem todos os meios de comunicação. É. E o restante do tempo eu dedico aí à Fieng. Então, é, logo na indústria, a gente sempre teve uma mentalidade associativa. Então, desde muito novo, desde 93, né, tinha 22 anos, eu já participei já participava do sindicato de maneira ativa. Eu acho que é importante, hoje eu vejo jovens postergando muito a, a, a entrada na vida profissional. Eu acho que dá para conciliar estudo e vida profissional, e eu acho que pega experiência. Né? É, eu diria que é um desafio, claro que é, é, uma, é uma trajetória é. pessoal, né? cada um sente o seu momento, a sua hora, mas eu, eu acredito que você assumindo as responsabilidades mais cedo você acumula experiência mais rápido e isso é muito importante é, para que o profissional seja ele madure é, antes um pouco e com vigor né? é, já enfrente logo os é, desafios já, problemas cheio de energia né? o jovem ele tem uma vantagem ele tem muita energia é. falta às vezes experiência então quando você consegue fazer já uma bagagem maior com juventude ajuda muito. Né? E, então, em, lá por, nos anos 2001, eu virei presidente do sindicato, em 2001, e comecei a trabalhar ativamente na FIENG. Eu ocupei vários cargos na FIENG. Né? Fui conselheiro fiscal, fui gestor é, de suprimentos, fui gestor do planejamento estratégico, fui vice-presidente. É, fui diretor secretário, então, é, fui presidente de Câmara e Conselho da Câmara da Moda, é, fui presidente da FIENG Jovem, aí, enquanto era vice-presidente, fui vice-presidente por dois mandatos, antes de ser presidente, fui o vice-presidente mais novo da FIENG, da história da FIENG, e também fui um dos, é, pelo menos dos presidentes recentes, eu fui o mais jovem também. Então, isso foi é uma trajetória de 20 anos, ou seja, eu não cheguei lá ontem, né, passei por várias áreas da FIENG, eu resumi aqui, mas... É. É, mas você conhece eu assumi pelo menos outras 15 toda. ou 20 funções ao longo dos anos. E adquiri conhecimento e bagagem é, durante essa trajetória. Quando eu assumi a, a FIENG 2018, eu já tinha 17 anos de entidade vida associativa, entendendo de participação, de engajamento. Então... É, isso facilitou muito o início do trabalho e a, a nossa gestão, juntamente com a diretoria, óbvio.
1: Eu sabia muito bem o que, que você queria fazer à frente da FIENG, o, é, o que precisava ser feito, né? e essa oxigenação do, do poder. Né?
0: É, durante a campanha, a gente construiu uma proposta muito sólida, em apoio com os presidentes do sindicato. Né? Então, a gente já chegou com a, com a missão, com a proposta. Eu fico muito feliz que todos os nossos propósitos, a gente criou 10 com 10 pilares, né, foram todos executados. A gente entregou
1: 100%. Você também tem aí a sua vida no dia a dia, é casado com a Dine, vejo sempre a Dine nos eventos da FIENG, suas filhas também, né, Mariana, a Júlia e a Carolina. É, como é administrar essa vida toda? A minha mãe era, é, também, meu pai era presidente do Sindicato Rural, aqui foi, veio aqui para a Fieng, CNA e elas vezes perdi um pouco a paciência e falava olha você casou com esse sindicato com a vida sindical leva sua cama para lá é, é dá para conciliar tem hora que que a coisa é meio complicada também não é não
0: tudo é uma questão de prioridade é. gestão do tempo é prioridade você dá para conciliar tudo né desde que você faça as coisas com intensidade o tempo é é, tem um conceito chamado tempo de qualidade. Né? Uhum. Muitas vezes é óbvio que é importante a presença, você estar tá junto, e eu, eu foco, eu, no caso da família, no final de semana. No dia da semana é mais difícil. Mas tempo que eu, os momentos é, em que estou com a família, e, e não somente com o núcleo familiar mais próximo, mas toda a família, pai, mãe, irmãos, é, ser um momento de qualidade. né Fazer. Então. É, é claro que é um desafio tem de ter compreensão de todos mas a gente consegue ir administrando, e aí tem que administrar o tempo da empresa, o tempo da é. entidade o tempo da família o tempo também dos amigos então é um balanço tênue, mas é óbvio todos saem sacrificados uhum. quando você assume uma missão que é, a demanda de tempo na FIENG ela é infinita É. porque quanto mais você faz mais demandado você é então, é um círculo é, contínuo e você tem que fazer uma boa gestão do tempo.
1: Bom, você está aí já no segundo mandato da FIENG, né? ele termina em 2025. Você é, modificou o estatuto, reduziu o tempo né, para três anos. É, a pessoa também que, que vai ser o próximo presidente, ela tem que atender alguns requisitos, né? tem que ter feito ou fazer parte do conselho, Davi, tem que ser, ter sido ao menos vice-presidente, é, não ter mais de 70 anos. Como que é essa, essa questão, Flávio, de, de fazer, é, programar aí a, a, a gestão? Não ser do mesmo setor, não é como você falou já que né, o setor elétrico, por exemplo, ficou 24 anos, agora o setor na próximo tem que ser outra pessoa de outro setor. Como que é definir isso
0: tudo? A gente, ao longo, desde que a gente assumiu, a gente identificava que precisavam ser feitas melhorias na governança. E a gente fez várias mudanças estatutárias consolidando essas melhorias é, para que a gente tivesse uma governança mais sólida. Que o ponto fraco das entidades, na minha leitura, pelo menos as do Sistema S, é justamente, eventualmente, governança. Grupos que querem se perpetuar no poder. É, e você tem várias fragilidades. Então, a gente foi fazendo construção, criando uma política é, que garantisse à entidade é, uma aderência dela à defesa de interesse da indústria e da sociedade. E, e a gente fez várias melhoras. Uma delas é reduzindo o poder da caneta do presidente. Né? Então, é, os apoios que o presidente concede aos sindicatos, hoje eles são aprovados em assembleia com um critério único, meritocrático para todos. Então, o presidente não... Ele hoje não faz mais. Ah, Palelina é minha amiga, eu vou dar um apoio para ela. O outro não é meu amigo, não dou. Quer dizer, isso não existe mais. Né? A gente tirou esse, 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 essa prerrogativa. E agora, depois do depois do primeiro mandato, é, era o momento no segundo mandato era o momento e logo no início do segundo mandato era o momento de criar algumas alguns pré-requisitos para ocupar não somente a cadeira da presidência, mas também da diretoria. Por quê? Porque se eu fizesse antes, no primeiro mandato, iam falar que eu estava tirando potenciais candidatos a disputar comigo a reeleição. Agora eu já estou eleito, eu não, eu não disputo outra eleição. É. é o momento que eu tenho mais legitimidade de propor. E eu propus, mas a Assembleia alterou, inclusive, algumas proposições e até aprofundou algumas coisas que... é que a gente propôs, eu confesso que em alguns casos houve até uma ampliação, o que é muito positivo então a gente colocou, tem que ser industrial tem que ter uma vivência na entidade né? porque senão eu pegava um amigo meu industrial, meu irmão ali e falava, Olha, vai ser o próximo presidente, já viu isso acontecer em outras federações e a pessoa não conhece a cultura, não conhece a cultura associativista, vai ter um problema enorme, o presidente ele tem um cacife político grande então a gente colocou, olha, tem que ter anos de experiência, não é vice-presidente, mas tem que se dar diretoria executiva por pelo menos um mandato, que é muito pouco, eu fui quatro antes de assumir. né Então não são critérios excludentes, mas são critérios é, para ter o um mínimo. Né? Em que que é... questão da idade, o que, que você acha? Assim? Você acha que a idade, depois gente, dos 70 complica? É, é 70 para assumir, ou seja, já é uma idade, a demanda por um presidente da FIENG, você vê, nós estamos aqui, eu viajei quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, para lugares diferentes. É. É, além da viagem, você tem que fazer um monte de outras ações. Eu fui para Araguari na segunda de manhã, é, uma e meia da tarde eu já estava aqui, terminou dez da noite. É, você tem um estado com 853 municípios, você tem 65 mil indústrias que você tem que olhar, atender... Você tem uma entidade que tem quase 200 unidades no Estado, 8.200 funcionários, você tem que fazer a gestão, você tem que atender é, os pleitos da indústria, você tem que atender os industriais, você tem que ouvir, é, você tem que também fazer todo o trabalho político. né? E político hoje não é só no executivo, você tem que estar atuando no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, Quer dizer, é uma atuação é, institucional constante com a sociedade, com a imprensa, com, com as organizações não governamentais, enfim, com todo um público, né? com a própria sociedade. Demanda é enorme, né? É, então, a demanda é enorme. Então, é preciso uma vitalidade. Então, o que a gente fez foi valorizar quem está na casa, quem tem a cultura da casa, quem tem vivência, é, para evitar... É, movimentos oportunistas.
1: Flávio Rosco é presidente do sistema Fieng, em mais uma temporada, Minas SA liderança. Flávio, a Fieng ela tem uma receita aí de 1 bilhão e 700 mil reais, ela tem em caixa mais de 2 bilhões de reais de reserva para poder fazer é, é, todos os projetos. É, como que é o business plan também da entidade para os próximos anos? Né? Você está encampando um projeto aí de construção de 40 escolas né, do sistema SESI-SENAI. Como vai se dar isso? Centro de descarbonização. É, são, são várias frentes de trabalho. Né? Isso tudo para é, valorizar o capital humano em Minas Gerais, para realmente ter uma contribuição da entidade na vida das pessoas. Né?
0: É, a gente, logo que a gente assumiu, a gente tinha uma proposta muito agressiva de uma maior participação do sistema FIENG, que engloba SESI, SENAI, IEL, CIENG e FIENG. Né? Então são cinco entidades embaixo de um guarda-chuva, né? e essas cinco entidades que têm esse número. No total, hoje, quando a gente assumiu, eram um pouco mais de 70 mil alunos, hoje são 215 mil. Então a gente triplicou até o momento o mundo de alunos. A nossa meta até a saída em dezembro de 25 é chegar a 280 mil alunos, uma meta muito ambiciosa. Nós teremos quase 1,5% da população de Minas Gerais matriculada ou no SESI ou no SENAI. É, nós trabalhamos muito e fortalecemos a área de defesa de interesse, criamos áreas novas como energia, é, é, finance, a área de finanças para dar assessoria, é, mas nós damos consultoria gratuita hoje para as empresas associadas na área tributária, trabalhista, meio ambiente, energia, economia. É, são, no um total, mais de sete áreas em que a gente atende o empresário. Agora, a gente, nesse segmento, a gente está fazendo a implementação da inteligência artificial, que vai aumentar a nossa capacidade e, com isso, a gente vai largar o um número de áreas que a gente vai atender gratuitamente toda a indústria. É, com funcionários de altíssimo nível de qualidade técnica, etc., é, ajudando as empresas ali no dia a dia das suas atividades. A gente aumentou muito esse atendimento à indústria também. E...
1: Como que é esse atendimento? Assim? São, são 65 mil indústrias em Minas Gerais?
0: É. Hoje, e, quando e a gente sumiu, representam... tinha um pouco mais de 4 mil associadas ao sindicato. Hoje são mais de 7 mil. Então, a gente cresceu num de indústrias... Associados ao sindicato em mais de 75%. E,
1: e, a, e, a, e essa, esse trabalho de diversificar a economia mineira, né? A gente vê ela muito pautada em mineração ainda, mas a gente sabe que isso não é para sempre. É, como que a FIENG tem feito para ajudar nessa migração, né? essa migração de profissões, de atividades, é, ampliar a pauta de exportações da gente, né? E, é est... e geração de renda e emprego, uhum. né?
0: principalmente. O... O Estado tem ajudado muito, né? o governo Zema tem essa mentalidade de atrair investimentos, de construir a prosperidade através do crescimento econômico sustentável. E é justamente tudo aquilo que a gente defende. Né? É... Tem gente que acha que Estado cria riqueza. Estado não cria riqueza nenhuma. Quem cria riqueza é quem produz, é a sociedade. O Estado gasta, né? O Estado Zema... ele não, extrai só falar, né? riqueza da sociedade <risos> é. para redistribuir. Geralmente, mal e porcamente e com pouca produtividade. Então, o nosso desafio é fazer com que a sociedade entenda que o protagonismo é nosso, é do indivíduo. Somos nós que geramos riqueza todos nós. Empreendedor não é só aquele cara que é empresário. Empreendedor é todo funcionário, por exemplo, que pensa diferente, que vê é. oportunidade onde outros não veem. É. Que e, e que apresenta sugestões e que muda, etc. Então, falta mentalidade empreendedora no Brasil e falta reconhecer essa mentalidade. Eu diria que é fundamental né, que a sociedade reconheça é, a importância do empreendedorismo, porque ele é que é a fonte de crescimento. É o aumento de produtividade que gera riqueza.
1: É, que gera imposto, que gera divisas. Né? Vira... O empresário não é vilão, né? Você está você tá conseguindo mudar um pouco esse discurso? Que é. eu, eu tenho 30 anos de jornalismo, eu, desde que eu comecei, tem esse discurso.
0: É, esse é, eu acho que é o grande fazer um dos grandes equívocos da nossa sociedade. É muito fácil estereotipar o um empresário, né? Por isso que a todo momento às vezes tentam falar fala o empresário destaque, eu não falo porque na hora que eu falar é. já tem uma crítica com relação <risos> àquele empresário, pronta e se não tiver vai ser inventada. Nós temos que valorizar é a classe, é a categoria, são esses que geram milhões de empregos, são esses que muitas vezes botam suas economias em risco. Empresário, todo mundo só pensa logo nos grandes, não é? São 30 milhões de empreendedores no Brasil. Tem mais empreendedor do que trabalhador com carteira assinada no Brasil.
1: Na indústria é assim também? Tá A indústria pequena que gera mais emprego? É, é, continua essa divisão aqui em Minas Gerais? Pequena, A média e grande? É equilibrado equilibrada.
0: É, você tem as médias e grandes gerando uma parcela significativa de empregos, mas também tem uma parcela gerada pela pequena. Empresa. Mas eu diria que no setor industrial, porque é um setor mais complexo, a maior parte dos volumes dos empregos estão nas empresas de maior porte. É diferente, às vezes, de outros segmentos e outras categorias. E a vantagem é que o, empre... o melhor emprego salarial, tirando o emprego público, é o emprego da indústria. Paga mais de 70% do que os outros segmentos. O emprego precisa de melhor formação. É na indústria que 70% dos investimentos de inovação são realizados. É a indústria que gera também o ganho de produtividade através de tecnologia e nos outros segmentos. Né?
1: Eu vejo, Flávio, é, os industriais, CEOs, o Gustavo Werneck da, da Gerdau esteve aqui, ele falou, olha, a indústria da porta para dentro, ela tem produtividade, competitividade, não deixa nada a dever a nenhuma outra indústria no mundo. É, a questão é depois a celeridade, os processos, a burocracia, é, concorrer com o lado de fora, que né, o produto está entrando aqui sem a salvaguarda, sem imposto de importação. A gente teve agora, por exemplo, esse programa aí, né, é, é Remessa Conforme. É, o que, que a FIENG tem feito para que, é, não haja aí um extermínio de empregos, é, fim de indústrias, nessa concorrência global em que o Brasil sai muito atrás.
0: É, é, esse talvez seja o maior gap que a gente tem que cobrir, é a percepção da sociedade é, sobre o Estado e sobre o setor produtivo. Quando o Estado quer controlar o setor produtivo, a sociedade normalmente aplaude. Mal sabe ela que é ela que paga a conta. É, todos nós, Porque né? tudo que você cria dificuldade, tudo que você cria de exigência, tudo que você cria de burocracia, vai para o custo do
1: produto. Alguém tem que pagar, né? né? Alguém Mas vai ser pagar. Por todos nós. E quando conta.
0: você tá lá na, na, na prateleira, você tá pagando. E aí começa a ter soluções populistas, baratas, fáceis, como, por exemplo, o Remessa... É, que, na verdade, as empresas estavam fraudando o fisco brasileiro, simulando uma operação de venda de pessoa física para pessoa física, sem pagar nenhum tributo. Agora o governo foi e colocou, 50 dólares, a até isenção, 50 dólares não paga imposto de
1: importação. Que é um valor altíssimo. Muita assim, gente fala
0: assim, não, não é, são 250 reais. Só é. 250 reais de um produto sem imposto equivale a 500 reais Dá de um produto que você pode comprar com imposto no Brasil. Que país no mundo dá uma condição melhor para o produto importado que para o seu produto nacional? Isso não existe. Agora, o que, que te afeta...
1: Isso vai não acabar é... com o emprego na claro, indústria? É, é aí que eu já falo. Mas não é só conta, na indústria. O pior
0: emprego é no comércio. Uhum, Você também. tem milhões de estabelecimentos comerciais que estão em risco, estão vendo seu faturamento cair dia a dia. E o volume das compras nos sites internacionais aumentando na ordem de mais de 10%. E diminui o comércio,
1: diminui o pedido renda, na indústria. Diminui também.
0: o pedido da renda, diminui a renda, diminui a arrecadação de tributos. Daqui a pouco as pessoas não vão ter emprego. Aí o que vão querer? Demandar o Bolsa Família. Mais Bolsa Família, mais imposto tem que pagar. É. Ou seja, o tributo sobre as outras coisas vai ter que aumentar. Não existe almoço grátis. Não. Quando você não cobra tributo de algo, alguém está pagando aquela conta, porque o Estado é desse tamanho, ele custa aquilo. É. Se ele não está arrecadando daquela fonte, ele vai ter que arrecadar de outra. Então, esse conceito as pessoas têm que entender. E a gente não pode priorizar o produto inter externo em detrimento do produto interno, porque o produto interno é o produto que emprega o brasileiro país nenhum faz isso isso não existe no mundo inteiro, então o que está acontecendo infelizmente a sociedade ainda não entendeu, talvez quando ela entenda seja tarde demais é, para milhões de empregos é,
1: a que pensa em judicializar essa questão Fieng, tá, questionar, já fez fazer alguma
0: a já fez denúncias no, 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 é, no CAD no TCU porque há, de fato, é, alguns equívocos no, no programa. O programa diz que vai haver um ajuste, mas o fato concreto é: não, nós não, somos, nós não temos nada contra o produto importado que cumpre a regra do jogo, que paga a mesma carga tributária que o produto nacional pague. E a sociedade, ela exige do produto nacional que tenha a menor pegada de carbono possível, toda a inclusão social possível, que pague. Todos os impostos. Nós Prensa também desejamos. Mas Porque, não quer pagar. Né? Aí agora ela, é pode, ela pode importar produtos de outros países que não seguem regras ambientais, que não seguem regras trabalhistas, que não pagam tributos, ou seja, que só negam tributos ao entrada aqui no Brasil, e para isso aí tá ok. Mas para produzir no Brasil e gerar emprego, nada disso pode. Eu concordo que não posso para o Brasil. É, tá nós certo. concordamos 100%. Nós queremos empresas regulares, é,
1: sustentáveis, é,
0: sustentáveis, é? que tenham preocupação com o meio ambiente, é. como tem. Nós temos uma indústria que tem uma pegada de carbono muito menor que a dos países internacionais e nós vamos fazer com que isso vire produto da indústria brasileira. E muitas vezes a gente não bate no peito para falar. É. Temos, ou talvez, a indústria mais sustentável do mundo, em ponto, do ponto de vista de impacto ambiental, isso não é valorizado pelo brasileiro. Temos uma legislação trabalhista rigorosíssima, a mais rigorosa do mundo. Todos né? os direitos. Claro que né? isso tem Deservados. custos. Né? Então a sociedade opta por colocar esses custos, e eu concordo com ela. Mas como é que ela pode querer também que um produto entre aqui sem pagar esses custos? É porque
1: a sociedade quer pagar menos. Né? A renda do trabalhador brasileiro é menor, então ela quer comprar coisas mais baratas. E aí reclama que o produto aqui... É mais caro. Pois então, é. Essa, é, 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 uma, é. Ela um apoia as barreiras
0: que são criadas para a produção nacional. Ao mesmo tempo, ela não quer pagar. É uma dicotomia. É, não existe custo. não existe Claro tem, né? que tem. É, é divulgar mais. É ampla consciência. E, a longo prazo, o que acontece? Esses programas que é, desoneram o produto de importado um e pagar tributo no Brasil, eles são inviáveis. Vão destruir a economia brasileira. Não vai se dar no primeiro ano. Mas daqui a cinco anos nós vamos estar falando de importação pelo remesso direto de um trilhão de reais. Um trilhão de reais é 20% do PIB. Quer dizer que 20% da riqueza do país foi embora. Então, é, isso é um volta. impacto muito grande. Não volta. não volta. E depois que as pessoas viciam nisso, era. acabou. E aí a futura geração vai formar. E aí, vai ser empregada onde? onde? As fábricas foram todas para a China. É, os empregos do comércio foram todos para a China. Você vai trabalhar com o quê? E aí ninguém vai ter renda para comprar o baratinho importado sem pagar imposto. E o Estado brasileiro vai ter que aumentar imposto de outras características, as indústrias que pagavam os impostos, que recolhiam os impostos aqui, não vão existir. Boa parte do comércio que recolhia os impostos aqui não vai existir. Alguém vai ter que pagar essa conta. É, é uma conta que ela não fecha
1: e, e a gente não, não tem conseguido ainda ver é, saídas para ela. Né? Flávio Roscoi é o presidente do sistema Fieng, hoje na temporada Minas SA em mais um episódio para você em todas as plataformas de o tempo. Flávio, é, vamos falar aí de, de coisas que você vai conseguir fazer, não né? é? Tem aí essa, essa, esse planejamento que é. Para melhorar o capital humano, queria que você falasse mais sobre as escolas do SESI e Senai. É, você está aí com esse projeto de construir mais 40 escolas. Como, como elas vão se dar? Vai ser até o do, ano 2025? Em quais cidades? Estou sabendo que a minha cidade, Barbacena, tem aí um mega projeto né, para 5 mil alunos, aí, pelo menos. Como que vai se dar isso e, esse, e essa participação também na, na, nas escolas públicas?
0: É, a gente tem uma, uma série de inovações na educação. A gente ficou, os primeiros anos, gerando superávit, superávit né, para poder fazer os investimentos necessários. Então, foi, foram anos iniciais de gestão, de melhor aprimoramento. Gostaria de falar que o ensino, tanto do SENAI como do SESI, são de altíssima qualidade. O SENAI é a melhor escola de formação profissional do Brasil. E o SESI Minas Gerais é o melhor SESI do Brasil, comparativamente às notas do Enem. No último Enem que pôde ser divulgado, por causa da LGPD, hoje a gente tem dificuldade, o SESI Minas Gerais teve nota média 10% acima da rede privada de Minas Gerais. Lembrando que o nosso aluno tem o mesmo nível socioeconômico do aluno da rede pública e tivemos um desempenho 30% melhor que o aluno da rede pública de Minas Gerais, com o mesmo aluno, quer dizer, o aluno tem o mesmo nível sociocultural. E se tivesse escola do SESI isolado, estaria entre as 20 melhores escolas do Brasil. A melhor escola, baixa renda do Brasil é uma escola do SESI em Minas Gerais. E entre os SESIs do Brasil, é, das 20 melhores escolas pelo Enem do SESI no Brasil, 20 estão em Minas Gerais. E das 25 melhores escolas do SESI pelo Enem no Brasil, 24 estão em Minas Gerais. Só tem uma do Paraná, que foi a 23ª na última tabulação. Então a gente tem um desempenho é memorável. Nós levamos, investimos pesadamente em tecnologia. Hoje, nossos alunos têm aulas com de realidade virtual aumentada. Vocês têm aula com robô todas, também, não é? todas aprende. Todas as nossas é? unidades têm robô colaborativo, que é a última geração de robô em contato com os alunos. Um a cada três alunos as, um, faz aula com tablet. Né? Então, boa parte das aulas você tem tablet. Nós temos espaço maker, nós temos robótica. Então, nós levamos esse conceito tecnológico, aliás, a um bom é, método de ensino e um método que pega esse aluno que tem um nível socioeconômico mais baixo, que tem uma defasagem de conteúdo, é, a, mesmo relativamente grande, comparada com a rede privada, e eleva esse aluno ao mesmo nível, até um patamar superior. Então, esse trabalho é um trabalho de inclusão, um trabalho que é portador de futuro, você está mudando a vida das pessoas. E a gente tem salas inteiras que entram em federal. E dizer, já
1: adapta também a mão de obra para o que a indústria vai precisar, né? Com perfeito. outras profissões, não é?
0: Também. A indústria está cada dia que passa mais tecnológica. O mais trabalhador robô, tem que ser mais, mais capacitado, mais drone, né? Mexer né? com drone. Então, e outra coisa: você fala a linguagem do aluno. Qual que é o problema de boa parte das nossas escolas? Estão no século XIX. Quando lá fazia sentido um professor e um giz e umas cadeiras. É. Hoje nós estamos no século XXI. Uhum. Quer dizer, a escola tem que corresponder a essa expectativa. O aluno já nasce digital, o menino já... De, qualque, é. de qualquer nível socioeconômico. Você pode <risos> dar um telefone para qualquer menino de cinco anos que ele é. faz coisa que o pai ou o avô nem sonham fazer com o telefone. Então, você tem que dar essa pegada tecnológica. E aí o que acontece é que a gente traz o aluno para dentro da escola, o aluno se vê ali. E a gente tem um projeto de levar isso para a rede pública. Né? Como então, que é esse projeto para a rede por pública? Por exemplo, a robótica a gente lançou no ano passado, nós fizemos 3 mil, 3 mil alunos de robótica na rede pública. Esse ano nós vamos fazer 50 mil. No ano que vem a meta é 100 mil alunos na rede pública, em parceria com as prefeituras. Nós estamos levando robótica para a rede pública que o aluno desperte é. esse interesse pela escola também, e ele vê a relevância do português, do inglês, da matemática da física, porque não tem como você fazer robótica sem isso né? então o aluno vai vendo que aquele conteúdo que ele estuda, ele é relevante para aquilo que ele quer fazer e robótica é algo que todos os é. alunos querem fazer é porque ali em robótica você tem conceitos de programação, você tem uma série de habilidades que você tem que exercer, uhum. que serão muito úteis no dia a dia dessa nova geração
1: que né? pensa em fazer um acordo com o governo do Estado, fazer uma, uma parceria público-privada, administrar escolas, melhorar essa, essa nota de Minas, essa é, participação? Existe? O Estado
0: deve colocar em um edital na rua, é, fazendo parceria público-privada com um volume é, significativo de escola. A FIENG vai participar desse processo e a gente pretende aí, é, entrar nisso para dar a nossa contribuição na educação pública. Porra, a gente já vem fazendo uma grande contribuição, lembrando que esse é um investimento da indústria. É a indústria que está sendo portadora de futuro para essa geração. Né? É... E agora a gente quer levar para a rede pública. Ou seja, nós somos uma rede privada, mantida pela indústria, é. mas uma rede privada. E uma rede privada que triplicou nos últimos cinco anos e que a gente pretende entregar ainda quatro vezes maior.
1: Atualmente são quantas escolas do SESI e do Do SESI e do, SESI do, Senai? do Senai,
0: unidades. Quando é. a gente fala quase 200, não são escolas, são unidades. São a gente unidades. tem museus, a gente tem clubes, a gente tem teatros e a gente tem escolas. Aí escolas, entre SESI e Senai, a gente tem 130. Sim. E agora a gente está ampliando o nosso objetivo... Eram 25 iniciais e agora nós já estamos falando em ampliar 40. 40 até Mas 2025. Mas nós, nas escolas existentes, a gente já fez reformas e melhorias em quase todas as escolas. E Passaram a gente já ampliou uma... as escolas. O que a gente fez foi, aumentou a escala das, das escolas existentes, foi o que a gente fez no primeiro mandato, reduziu o custo aluno-hora em 43%. Melhorou a produtividade. Melhorou a produtividade, né? Gerou superávit para poder fazer os investimentos Pontas. físicos que são feitos agora. A gente vai ter um cronograma de um bilhão e meio de reais de investimentos nos próximos dois anos e pouco. E para atalhar isso, e também está saindo mais econômico, a gente tem comprado escolas prontas, né? procurando aí oportunidades no Estado e a gente tem conseguido implementar essa política de maneira rápida.
1: Ou seja, são quantos alunos que tem e vai passar para quantos alunos o
0: sistema Hoje nós, todo? nós estamos com 215 e a gente pretende encerrar com 280. É um número muito ambicioso. Lembrando é. que a gente partiu de 70 mil. Né? Quando você é, assumiu. Quando a gente assumiu a fim, tinha 85 anos né? e ela tinha 70 mil alunos. Agora quando ela fez 90 anos ela está com 215 mil. 80 mil dos 215 com bolsa integral. Ou Esse seja, programa vai aumentar
1: de bolsas? Você pensa em, em ampliar? À ou...
0: medida que aumenta o número de alunos, aumenta automaticamente o número de bolsas. Então, uhum. a gente, sim, pretende aumentar. E outra coisa, a gente não tem só bolsa integral. O aluno, na maior parte dos nossos cursos, e faz um estudo socioeconômico.
1: Flávio Rosco é presidente do Sistema FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Flávio, você está me lembrando muito a trajetória do José Alencar. Noé, ele foi... Ele também fez várias escolas do sistema, SESI, SENAI. É, e depois ele trilhou uma trajetória política. Não é? Foi candidato, derrotado ao governo de Minas, mas depois se elegeu senador, foi vice-presidente do Lula durante dois mandatos. Teve aquele discurso do empresário, de queda de juros, sempre é, é, um discurso ali um, padronizado em defesa do, do empresário no Brasil. Você também pode trilhar esse mesmo caminho? Existe esse, esse, essa vontade sua de ampliar essa atuação depois que você sair da FIENG em 2025?
0: Não, eu não tenho essa pretensão, Linice. É, algumas pessoas me fazem essa pergunta. É. Eu, talvez não, eu deveria ser menos franco se eu quisesse ter essa pretensão, né? mas é o meu jeito, é esse. É, eu me posiciono e é o que a entidade deseja. É. Né? É, foi esse o meu compromisso. E muitas vezes até a gente é mal compreendido, porque há narrativas equivocadas. E quando você vai para a carreira política, você perde um pouco dessa liberdade de se posicionar. a gente O mineiro ele tem essa percepção que o problema é do outro. É. Né? Não é o mineiro, é o brasileiro. Eu, talvez a mentalidade é. seja ah, até Ah, Não, não me com política, não, eu isso não, não é para mim. Não, a política é. é a arte mais nobre uhum. que existe. Né? É, você faz política dentro da sua casa com a sua família. Você faz política no seu ambiente de trabalho. É, tempo, né? tem. Política é a arte de conviver com as pessoas, Sim. de dialogar, de, 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 de encontrar um caminho comum.
1: E um caminho melhor. né?
0: É. E a sociedade, os cidadãos de bem, tem que participar da vida política. Agora, você pode participar da vida política de várias maneiras. Né? Não somente é, da política partidária, mas o engajamento. E esse engajamento eu defendo muito. Tem algumas pessoas que têm essa, essa vocação para a política partidária. Eu acho muito nobre. A, gente, a FIENG tem incentivado que empresários vão por essa trilha. Né? E eu acredito que esse é o caminho da transformação. A política precisa cada vez mais de bons homens públicos. E está havendo um grande problema, né? eu, eu diria, é, que houve uma segmentação muito grande, né? Dos homens públicos. Né? Hoje as pessoas são eleitas com pauta muito específica. E essa pauta muito específica faz com que alguns não vejam a visão do todo. Né? Ele é deputado desse segmento, é, outro é dessa deputado do segmento, que ele tá dessa bandeira. Em detrimento do todo. Você pode defender a bandeira, mas desde que o todo seja em primeiro lugar. É, e o todo não há é parte. integrado, né? É, não há parte. Por exemplo. Tema da educação, muita gente só discute a carreira profissional do professor. Ninguém olha o aluno. Como? Mas é. o aluno faz parte do todo. É, ele é o, é, o tema né? educação não é só salário de professor. É. Na minha leitura é muito trabalho. mais meritocracia, condição de trabalho e percepção. O que, que o aluno está aprendendo? Eu estou dando Mas um aí... exemplo. Segurança pública é muito mais que só o salário do profissional da segurança pública. E eu não estou aqui desdenhando esses profissionais de maneira nenhuma. Eu estou valorizando. Eu estou dizendo o seguinte. Nós temos que valorizar. Por exemplo, estabilidade no, no emprego público é um equívoco. A sociedade tem que entender isso. Esse é uma do perda estado, de né? produtividade absurda. Nós vamos mudar. Quem está entrando no mercado de trabalho hoje talvez vai ter duas, três opções. Mas se a pessoa fizer um concurso público, ele vai ficar lá, por resto, sendo produtivo ou não. E pior... Se ele for bom de serviço, se ele trabalhar, ele vai ter problema e vai ganhar a mesma coisa. Olha, o bom funcionário público tem que ser valorizado, tem que ter política de meritocracia. É, profissões é né? também, como você fala, né? oficial de é, justiça. né? E para quem que serve a estabilidade? Só para o funcionário de baixo desempenho. Porque o de alto desempenho, ele não precisa de estabilidade. Ninguém vai mandar ele embora. É, o de alto desempenho... Tudo por baixo. É, ele vai sair por cima. Então... É, é, claro que eu tô, eu entendo que tem Agora, carreira precisa de Estado, precisa de reforma precisa de enfrentamento e elas não só que é o seguinte, quem que é o homem público que vai chegar e vai falar assim temos que fazer isso, na mesma hora é. um monte de gente afetada cai de cima Ninguém então tá, na, tá na vida privada, te dá mais liberdade de levantar pontos que muitas vezes quem está na vida pública tem mais dificuldade. O Flávio,
1: então você não é candidato a governador na próxima eleição, é deputado, seja lá o que for, no ministro... Ah, hoje ou... isso não Nada. passa pela minha cabeça. Você foi chamado por Bolsonaro para ser ministro da indústria? Porque teve muito essa falação, né? Da, da... Não, Quando ele é, veio a gente aqui fez o e pleito, todo o apoio que ele teve. A gente teve. fez o
0: pleito para o presidente de recriação do Ministério da Indústria e é. Comércio, que ele atendeu de pronto, né? E até o próprio presidente Lula recriou também o ministro, mas foi a, é, o primeiro quem fez o anúncio, foi o presidente Bolsonaro, a gente é muito grato. Eu não posso dizer que ele me chamou, mas ele fez sondagens, né? É, é, é você aceitaria? Gente... É, é um desafio, assim, é, eu nunca pensei na vida pública, né? É, mas estudaria com muito carinho, com certeza, mas não, 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 não aconteceu, né? É, seria uma honra muito grande. Eu acho que contribuir com o país... Eu, eu tenho um perfil mais executivo. Né? É, e a gente fez um trabalho de restauração com a diretoria toda, com todo mundo engajado, muito grande na FIENG. E esse é que eu acho que é o grande desafio do homem público de hoje. É como mostrar para a sociedade que a sua proposta é para o todo e que ela é uma proposta equilibrada. Então, o que a gente vê hoje é desequilíbrios. Olha, todo mundo hoje é ambientalista. Mas tem um limite, porque todo mundo quer energia elétrica na sua casa. É. Todo mundo quer comer. Ninguém quer ficar no, no escuro, né? A e luz todo mundo velas, quer né? comer. É, todo mundo quer comer quer, dizer, e quer comer coisas diferentes. O homem diferentes. causa impacto no meio ambiente pela sua própria existência. Então, se o homem existe, todo mundo quer que o homem exista na melhor condição social possível, a discussão não é se vai haver impacto ambiental ou não. É que a solução tem que ser de menor impacto. Mas ela tem que ser uma, sós, uma solução que viabilize para que as pessoas tenham acesso aos produtos, à energia, à qualidade de vida. A com o menor impacto né? ambiental. Essa é uma discussão da campanha que nós estamos traçando agora, que é a hidrelétrica já. Olha, energia hidrelétrica é a energia mais limpa que existe. Nós, por uma narrativa equivocada, na década de 90, quase que proibimos a energia hidrelétrica.
1: É, não tem mais, né? a gente não é. vê mais nenhuma construção de usina hidrelétrica. Não né? tem, porque é impossível. As últimas que nós tivemos, Belo Monte, Santo Antônio, né? até na época do governo do Lula, do PT, da Dilma, e olha a confusão que foi, não é? é a gente perdemos... vai fazer um EIA-RIMA hoje, que é o primeiro processo ali do licenciamento ambiental eu fui uma palestra e o pessoal falando 500 mil reais para começar. Não, isso do... Quem que vai aguentar isso? Não, não.
0: De hidrelétrica nós estamos falando é, mais ou menos de pequeno é um porte. É, você está falando de 15 anos para ter um licenciamento. Ó, isso não é razoável em lugar nenhum do mundo. E energia mais limpa. O que, que aconteceu? Ninguém fala em vez de nós estarmos com água, que é a energia mais limpa é, que existe, que a gente tem, um nós estado, estamos é. queimando combustível em nome do meio ambiente. Nós estamos emitindo milhões de toneladas de carbono. A energia térmica, a H, OH, saiu de 1% da matriz brasileira para 11%. Em nome do meio ambiente, em nome equivocado, é. em nome de bandeiras equivocadas, nós estamos penalizando o meio ambiente. Aumentamos o
1: consumo, é, energia eólica, é, e Minas tem condição de ter mais usinas também, e mais outra coisa, Essa energia
0: térmica está sendo comprada, em média, a R$ 600, reais, enquanto a hidrelétrica é R$ 120. Sabe quem está pagando isso? Você, na sua conta de energia. Porque as, as, as concessionárias são obrigadas a comprar do pool para ter oferta. Uhum. Então essa é a discussão. No um momento em que todo
1: mundo quer um carro elétrico mas é, é, né? melhor, que, que, que polui menos, quando a gente também tem uma base de etanol enorme, somos segundo produtores, né maiores produtores do país em açúcar e etanol. Quer dizer, o... é, as narrativas estão bem complicadas, não é, Flávio? É...
0: Essa correção tem que ser feita <risos> e tem que ser explicada para a sociedade. É. Né? A sociedade quer apertar o botão e quer que tenha energia. Ora... As escolhas por banir hidrelétrica, que na prática é isso que foi feito, porque foi criar tanta dificuldade, estão fazendo com que a gente emita mais CO2 e não contribua com o meio ambiente. Então vamos mudar essas escolhas, vamos facilitar a construção de hidrelétricas. Nós temos um potencial hídrico enorme, né, você vai falar, não, mas a gente pode fazer só solar e eólico. Energia solar e eólico são fontes renováveis, sustentáveis, mas são fontes intermitentes. Ou seja, elas não estão à disposição a qualquer hora do dia. É. O vento é só sol... na hora de vento e o sol, a solar é só na hora que é. tem sol. De noite não gera. E nós precisamos de fontes firmes. E as fontes firmes, elas podem vir só das térmicas ou de biocombustível, até pode ser. Mas a maioria vem de térmica, o que? A gás e a óleo ou das hidrelétricas. Então, toda vez que você impede hidrelétrica, você está gerando uma térmica que está impactando muito negativamente no meio ambiente. E pior com um custo muito mais alto. Então, a campanha da FIENG é hidrelétrica já. Vamos facilitar a construção de hidrelétricas, porque isso vai reduzir a pegada ambiental da sua vida no mundo. E vai reduzir o custo da energia para todos os brasileiros.
1: Tem apoio já? Está conversando com o Ministério o de, Minas de Energia? O próprio Ministério de, Minas de
0: Energia lançou a campanha também. Então, nós estamos muito felizes uhum. que ele acabou de lançar ontem uma campanha em sintonia com a campanha da FIM. Porque também identificaram esse problema. Eles estão vendo... Olha o um apagão aí, né? Eles estão... Houve o um apagão há é. menos de um mês, porque faltou energia firme. Uhum. E eles estão vendo o quê? Crescendo na matriz energia não renovável. Porque firme, você só tem essas fontes. Biomassa, existe um limite.
1: é Não adianta, né? A demanda está é, muito mais alta. Existe um limite
0: de, 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 de capacidade de biomassa, ela também cê, é uma ótima alternativa, mas você tem um limite. A hidrelétrica, não. Nós temos ainda um potencial enorme no Brasil. E muita gente condena os reservatórios. Os reservatórios eles têm um impacto ambiental quando são criados, mas depois têm um benefício para a vida humana absurdo. O que seria do Nordeste ser um reservatório de Três Marias que é. pereniza o São Francisco o ano todo? O que eu posso dizer desde já é o seguinte. A fonte mais limpa que existe em pegada de carbono é a hídrica, é a hidrelétrica. E essa fonte era 93% da matriz energética elétrica brasileira e hoje está a menos de 72%. Retomar seja, isso aí vai nós ser. Nós perdemos. E a gente tem potencial. Nós temos tudo para recuperar e vamos limpar a nossa matriz energética através da solar, através da eólica, mas através da hidrelétrica. Lembrando que daqui a pouco não vai adiantar crescer solar. E é óleo porque você vai precisar de energia ah, firme né? para o sistema. É. Tem, que então, ter, né? você vai tem que ter, que ter, ter investimento. tem que ter na rede de distribuição. Então essa é uma campanha que mostra muito claro que, na verdade, a nossa bandeira é a, def... é a bandeira da sociedade. O que nós estamos corrigindo é a narrativa. É.
1: Essa é mais difícil. Flávio Roscoe, é presidente do Sistema FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em mais um episódio da temporada Minas SA Liderança. Flávio? É, você tem feito, aí tem participado de várias missões empresariais, mundo afora, esteve na Arábia Saudita, Índia, é, agora recentemente na Itália, vai para a China daqui a pouco. É, qual que é o saldo de investimentos que você tem conseguido nessas missões empresariais?
0: É, a gente tem ido juntamente com o governo. né? Uhum. Então, o governo tem feito um trabalho muito grande de prospecção e a FIENG dá apoio nessa direção, né? a gente gera links é, oportunidades entre o setor privado e o próprio governo, a FIENG também acolhe as empresas dando essa assistência técnica, aquilo que elas precisam para se instalarem aqui em Minas Gerais então Você eu diria visto. que esse é um trabalho feito a várias mãos né? é. entre FIENG e iniciativa privada, a realidade é o nosso mandato lá quase que foi simultâneo a do governador Zema, tirando os seis primeiros meses que a gente esteve junto com o governador Fernando Pimentel, e essa retomada da atração de investimento, que já bateu os 400 bilhões de reais, ela toda tem a participação efetiva, muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário Fernando Passagre vem fazendo um grande trabalho, como também o presidente da Codente, Tiago Toscano, o presidente do Invest Minas, João Paulo, quer dizer, toda essa área de desenvolvimento econômico vem fazendo um grande trabalho e a vem sendo parceira. É, nesse trabalho, claro, capitaneado pelo governador e os ganhos para Minas Gerais são absurdos e para a indústria também o que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente assumiu a indústria estava batendo ali 23% é, do PIB de Minas Gerais é, 23%, 24% num, num patamar mais baixo a gente já recuperou 30% do PIB ou seja, a gente cresceu relativamente mais rápido e a indústria mineira vem crescendo mais rápido que a mediana da indústria brasileira e eu acho que essa é a missão de entidades como a FIENG, é a missão de bons governos e tenho certeza que é um papel que a Assembleia vai saber valorizar, ela faz essa luta pelo povo mineiro e a gente tem que fazer narrativas adequadas. Ou seja, o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade. É. E muitas vezes não existe essa mentalidade. Existe a mentalidade das pessoas que tanto estão na vida pública ou no servidor público... serem salvadores da pátria... de, de, de entenderem que sua ação é no sentido de controle... é no sentido de, de, de trabalhar para reter... e não é isso... nós temos, claro, as empresas... Elas, o Estado está aí para fazer o acompanhamento... para exigir que a legislação seja cumprida... mas dentro da medida do possível... para fazer com que isso se torne de, menos, de forma menos dolorosa possível... Mais fácil de ser feita.
1: É, e aquilo que o Zema fala, né? Que o carrapato ficou maior que a vaca, né? Quer dizer, a gente tem aí. Né? Ele sempre fala isso, né? É, mas a gente vê também que o governo está aumentando impostos, né? Você até tentou lá que não, não, não tivesse aquela incidência de 2% em produtos supérfluos lá a partir de 2024 até 2026, né? na bebida, é, né? e vários outros produtos, né? cigarro, é, smartphone, né? que é uma coisa que. Não é mais supérfluo, né? É, 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 uma, é uma derrota
0: para não aumentar imposto, uma coisa que você falou aqui tanto. Olha, a gente. Um discurso que a gente tem falado muito, e eu tenho defendido isso muito: primeiro, que empresário tem que falar que paga imposto. É. Empresário paga imposto de renda e paga imposto da insegurança jurídica. Agora, o resto ele recolhe ver que eu usei a palavra recolher aqui ao longo da entrevista é. Né? É, quem paga o imposto é a sociedade então toda vez que vem aquele discurso vou aumentar imposto segmento tal, não é você bebe, você vai pagar é você que está pagando o tributo né? esse tema para o governador foi um tema muito sensível que o governador fez a proposta de não aumentar imposto né? é. tem cumprido, eu tenho que dizer isso ele tem cumprido e existia esse imposto até o final do ano passado e, na verdade, se, se não houvesse o um envio do projeto, é, o governo talvez não estaria apto a aderir ao plano de recuperação fiscal. Houve exigência que as receitas fossem mantidas. Então, é, esse assunto... Eu dialoguei muito com o governador, cheguei a brigar no bom sentido, uhum. porque é, lógico. Na, brigar no discutir, diálogo... Né? Entendi o posicionamento dele, que era um posicionamento que ele, pessoalmente, era contrário, mas que se ele não fizesse, talvez o Estado não pudesse aderir ao regime de recuperação fiscal por exigência. Então ele teve que encaminhar é, esse projeto, é, restabelecendo a alíquota o que era antes, até o final do ano passado. O setor produtivo todo chiou muito, nós chiamos juntos, trabalhamos contra esse projeto. É, entendemos a, a percepção do outro, mas entendemos que isso é ruim para a sociedade de maneira geral e fizemos um trabalho né? mas infelizmente não logramos êxito, não em tudo, em alguns produtos a gente retirou, principalmente aqueles de higiene básica a gente conseguiu retirar uhum. e a gente conseguiu colocar pelo menos só até 26 porque o projeto inicial ele era por tempo determinado, ou seja, ele ia vigorar para sempre, então agora em 26 você vai ter outro debate sobre esse assunto, pelo menos a gente conseguiu, agradeço aqui a compreensão da Assembleia nessa direção. É...
1: Poder rediscutir isso
0: aí. Não... Rediscutir não. isso aí em 26, vai haver essa oportunidade. É... Eu acredito muito é, que esse potencial de atração de investimento do Estado vá trazer ganhos que lá na frente permitam a desoneração até mesmo de algumas cadeias que hoje estão... Oneradas. quem sabe isso não é possível é. através do crescimento econômico você poder começar a reduzir tributos, porque a sociedade como todo ganha.
1: O Flávio, nós já estamos terminando aqui essa conversa é, tem aí o, o evento Imersão Indústria agora né, nesse mês e, e a participação de grandes empresas essa parceria toda, isso tudo para discutir desenvolvimento né?
0: Perfeito, esse é o maior evento da indústria no nosso estado, né é, nós teremos mais de 70 palestras, prestantes de destaque, do dia 23 ao dia 26 de outubro, lá no Minas Centro. Então, você que é curioso a respeito da indústria, mas também que é empresário de outros segmentos, nós vamos ter discurso sobre vários temas. Ou você que é um profissional que lida, com, por exemplo, com o meio ambiente, com a área tributária, com a área trabalhista, com economia ou lida também com produção, com inteligência artificial, com tecnologia. Todos esses temas estarão lá, são mais de 70 palestras. Entre no site da FING e veja como você pode adquirir o seu convite. Né? É, os custos são muito baixos e a gente quer levar conhecimento e informação para a população brasileira. Uma grande oportunidade, teremos nomes de relevância nacional... Temos, teremos presença de políticos também de relevância, mas grandes nomes, tanto da academia como da, da iniciativa privada, atuando ali no nosso evento, levando conhecimento para você que deseja empreender ou para você que é executivo ou mesmo profissional liberal de várias áreas. Então, há um grande número de oportunidades.
1: Flávio... Quero te agradecer a entrevista. Muito obrigada. Obrigada, Lenice. Eu,
0: Como sempre, que... muito eficiente. Ah, muito gente... obrigado, foi ótimo. Um prazer. A
1: gente tem que falar sobre vários assuntos. né? Espero que você venha aqui para dar mais boas notícias.
0: Com certeza <risos> estaremos tentando fazer isso.
1: Obrigada, Flávio. Bom, essa, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu recebi Flávio Rosco e é presidente do Sistema FIENG. A FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.
0: Minas SA Terceira Temporada Tema Liderança Oferecimento Gerdau Brasileira de Nascimento Mineira de Coração e Sistema Fecomércio MG Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais Juntos por quem faz acontecer Realização O Tempo